0: 第441集，他们两人不但蓬头后面，身上还染满了血迹，这出租车司机吓得够呛，却又不敢把他们撵下车，心中只是在默默的祈祷，但愿这两位瘟神赶紧到达目的地。结果令他抱憾的是，到了县里，王宇让常青山取出500块给那位司机师傅，请他帮忙买两套合身的衣服。这司机师傅虽然有一万个不愿意，可是当看到王宇拿着匕首摆弄的时候，就立刻打消了拒绝的念头，乖乖的把车停在了一个不起眼的地方，去帮忙买衣服。买回衣服，王宇二人就在车里把一身上的衣服给换了，又给了司机二百块钱封口费，这警告他三天之内不许说出遇见他们的事情，否则、啊、后果自负。司机师傅心说：“别说三天了，这件事情我烂在肚子里，他一辈子将不传之秘保存下来。”王宇二人也没指望对方能保密多久，只要在他们离开之前不说出去就好。当即下了车，扶着常青山去找旅店。半路上，常青山才告诉他，那颗射进他体内的子弹，因为距离太近的缘故，是透胸而过的。他背包里有家传的疗伤药粉，只要涂抹在伤口处，就可以慢慢的痊愈。当然，这内部的伤害还需要长时间的自我修复才可以。这听他这么一说呀，王宇一直提着的心也便放了下来。二人在这座县城的汽车站找了一家很小很便宜的旅店住下，打算休息一天之后再动身出发，路线仍旧不变，先抵顺城。再转辽源，最后进入这省境内。这家叫做“站前”的小旅店毫不起眼、啊，与县城的汽车站隔着一条大约200米左右的长街。只要走到尽头左拐，就能看到汽车站的门上面的金属大字。王宇在旅店的附近给长青山买了口服的消炎药，甚至还弄了两瓶抗生素注射，再加上长青山家传秘药，他的伤势并无大碍。只是很难再像以前那样长时间的战斗了。王宇看着躺在床上休息的常青山，迟疑了许久，才说道
1: ：“排长，你的伤势虽然没有生命危险，可是如果再这样长途跋涉的话，恐怕就会把身体搞垮了。所以我决定，剩下的路我自己走。至于调查杀死三爷真凶的事情，我一个远在海外的朋友答应帮忙了，很快就会有消息传回来。”
0: 林雪飞到底能不能帮上这个忙？王宇也不能确定，毕竟啊，他们之前的那次通话中途断掉之后，就再也联系不上他了。可是眼前常青山有伤在身，如果跟着他冒险，只怕会白白的丢了性命。这万不得已啊，只能这么说了。常青山也知道自己此刻的身体已经不适合再保护王宇，如果勉强相陪，只能成为他的累赘。这此刻听他说有人帮忙调查事情真相，便沉声地说道：“王宇，你没骗我吧？”王宇笑着说道
1: ：“排长，我什么时候骗过你？实不相瞒啊，我这个朋友啊，就是家喻户晓的大明星林雪飞，他家在国内也是有很大的势力的。虽然未必敢和李家抗衡，但是背地里帮我调查一些事情，还是游刃有余的。如果你不相信，我给你看看我们在一起的合影。
0: ”王宇说着。将那只苹果手机取了出来，调出他和林雪飞的合影给常青山看。这看过之后，常青山才点头说道：“没想到你居然认识大明星，啊，我妈最喜欢听他的歌了。”王宇嘿嘿一笑，心说林雪飞的歌曲真是老少皆宜，连几十岁的老太太都喜欢。再想到林雪飞在自己怀中温顺的如同一只小绵羊的时候，心中不禁微微的一叹。那样的日子也不知道以后还会不会有。收回心思，他对常青山说道
1: ：“排长，你留在这里休息十天半个月的，等身体恢复了之后，就起身赶回春城，帮我照看家人和朋友。如果我运气不好，那以后他们就托付给你了
0: 。”常青山叹了口气，懊恼地说：“哎，王宇，老哥辜负你一番信任了。这么关键的时候。”王宇立刻打断他的话，摇了摇头，说道
1: ：“排长，这一路上你已经为我
0: 做的够多了，我王宇铭记在心。”常青山嗯了一声，沉默不语。王宇担心常青山会临时反悔，还要跟着自己，于是次日天色还没亮，就偷偷爬起床，穿好衣服，拿了一部分钱，悄然的离开。常青山有伤在身，再加上连日奔波。身体疲劳过度，睡得很沉，根本就没有发现王宇走了。王宇出了旅店，紧了紧身上的衣服，慢腾腾地向着街道的尽头走去。时间太早，长街上空无一人，初春冷清的街道透露着一股浓浓的肃杀之气。才走了几十米，王宇便停住了脚步。不知道何时，他对面百米的地方。出现了一个人，这个实在是太普通了。就算你多看他几眼，也很难记住他的样子。只是这样的一个人，怀里抱着一根三米长的铁枪，枪头斜斜地指向天空，枪尾拄在地面上，形成一个极其舒服的角度，仿佛那个人是挂在枪杆上的，可实际上却是那个人抱着枪。王宇心中一颤，这个人给他的感觉和东北双煞十分相似，而且呀、啊，那种肃杀之气比东北双煞有过而无不及。他的脑海中顿时浮现出“天一堂”三个字，对方是天一堂的杀手，并未是李海龙或者鞠胖子的追兵，因为后者要活捉他回去审问，而眼前的这位是来索命的。他深吸一口气，他连东北双煞都打不过，眼前这位抱着长枪的人，他更是一点胜算也没有。现在他唯一的选择就是掉头逃走，不是回旅店，而是从长街的另外一边逃生。可惜呀，他这个念头刚刚升起，身后就传来一股冰冷的气息。他微微侧头，用眼角的余光看去，不知何时他的身后。也出现了一个人，同样很普通，同样是带着很奇葩的武器，那是一只很罕见的铜制烟袋杆，在微弱的晨光中闪烁着摄人的光。王宇叹口气，看来今天是插翅难飞了。他这只小小的蚕，刚刚躲开李海龙和鞠胖子这一对螳螂的追击，却又落入到了随后而来的黄雀手中。这螳螂面对黄雀还或许能搏一搏，而他这只小蚕却毫无还击之力。
1: 老天是要求我王羽吗
0: ？抱枪的人慢条斯理地向前走了十几步，淡淡地说道：“王先生，生死与老天无关，是你得罪了不该得罪的人。我们天一堂拿人钱财与人消灾，对不住了。”他说着。右手握住枪杆，将一针三米长的铁枪缓缓地放成了一条直线，冰冷的枪头指向王宇的咽喉。虽然距离尚远，王宇已经感觉到了窒息，这似乎每吸一口气都要使尽全身的力气才行。抱枪人缓缓走了过来，每进一米，王宇的呼吸就困难一分。当他们相隔十米的时候，王宇的脸。已经憋得发紫，任凭他如何的努力，就是无法呼吸新鲜空气。这对方尚未出手，他已经面临死亡了。哼，大名鼎鼎的曲三枪，什么时候给天一堂当起了走狗，欺负我这小兄弟，也未免太掉份了。不如和我们兄弟比划比划。就在这个节骨眼上，一个听起来很熟悉的声音从王宇的左侧传了过来。王宇费力的转过头去。就看见铁头二人组从一侧小胡同里缓缓走了出来，他心中顿时松了一口气，救兵到了，他又逃过一劫。二人组的老大走到王宇跟前，拍了拍他的肩头，说道：“王兄弟受惊了，小马在车站门口安排了人接应你，你只管去吧，这里交给我们兄弟了。”